0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Cómo van? Otra vez aquí yo feliz de poder compartir contigo en este podcast, sinceramente, por supuesto. Sinceramente siempre es como me gusta hablar contigo, de manera honesta y además que es una palabra que uso mucho yo, sinceramente. Y por eso es que le puse el, el nombre al podcast, sinceramente. Estoy aquí otra vez junto a ti, desde mi habitación, en esta ocasión, desde mi cuarto, estoy aquí feliz con el Teodoro, que es mi gato, estoy tomándome un café como me gusta, con leche de avena, y escuchando a los perros del parque de perros, porque a pesar de que tengo la ventana cerrada, la persiana cerrada... Eh, y trato de hacerlo menos, o sea, lo, de, que, de que se filtre el menos ruido, siempre se filtrará un poquito. Y ya te digo, o como otras veces lo he hecho, no lo grabo desde la cabina a la radio, porque me interesa que este podcast sea más íntimo y sea como más real, que sea más entre tú y yo, y no tener que ir a la radio a grabar el podcast, ¿sabes? Sino grabarlo en mis momentos donde estoy con, conectada, donde, donde estoy un poco más inspirada. En donde las ideas y las palabras me van fluyendo. Otra cosa por la cual no lo hago en el estudio es porque muchas veces voy cambiando el tema. Por ejemplo, pienso que la semana que viene voy a grabar un tema X y resulta que durante la semana en alguna terapia o en alguna sesión con alguna cliente o cliente, eh, ella o él, <ríe> este, va cambiando el tema. Porque me inspiro o me conecto con otra cosa. Entonces, por esa razón, no lo hago en la radio. De todas maneras, antes de empezar con el tema de hoy, que está súper bien, a lo mejor ya lo has escuchado, sé que hay muchos podcasts y mucha información sobre el tema ahí afuera, pero claro, cada uno tiene su forma de explicarlo, cada uno tiene su forma de darte herramientas y hay para todo el mundo. Eh, antes de empezar con este tema, quiero de todo corazón agradecerte tu apoyo porque esta semana en particular ha sido una semana Súper bonita para mí porque he recibido mensajes a través de mis redes sociales comentándome sobre el podcast, sobre cómo te está sirviendo, cómo te está ayudando. Y gente que antes me escuchaba y que ahora es mi cliente que hace terapia conmigo, eh, que hace gestión emocional conmigo en mis sesiones personales. Es interesante porque siguen escuchando el podcast y se siguen conectando con otras cosas. Y a través del podcast es que hay, les ayudo también a resolver cosas que estamos tratando en las sesiones. Así que todo ha sido un círculo fantástico de energía. Y bueno, nada, agradecerte infinitamente el, el poder eh, que me permitas llegar a ti, por supuesto, y que estemos conectados también a través de mi Instagram, meche-barragán. Okay. Así que eh, esto es uh, algo que quería decirte que ha sido una semana muy overwhelming para mí porque como soy una mujer muy sensible, el leerte y el saber que te estoy aportando de una manera positiva me conmueve mucho. Así que muchas, muchas, muchas gracias. El día de hoy, como ya lo había dicho, vamos a hablar sobre la luz de gas o gaslighting o manipulación sutil, que es una manipulación eh, que viene de a poquito, como una gotita, como un, como un tac 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 tac, y no te das cuenta cuando estás totalmente enredado, en manipulado, embarrado de esta situación eh, emocional que puede llegar a ser muy dolorosa y de la que muchas veces salir puede costar un poco, pero la buena noticia es que se sale se sale y luego te voy a decir de qué manera y contarte un par de casos de clientes míos que han salido airosos de esta situación. Para empezar un poco y ponerte en contexto, te cuento que el gaslighting, este término, luz de gas o gaslighting o manipulación sutil, se origina en el año 1938. Había una obra de teatro titulada Luz de gas o gaslighting, en la cual el marido trata de conducir a su esposa a la locura, bajando las luces encendidas. En ese entonces las luces se encendían por gas. Las luces se encendían a través de, del gas, por supuesto. No había esta electricidad como hay ahora. Entonces se encendían las luces a través del gas y este marido quería atormentar y volver loca a su esposa bajando las luces encendidas por el gas en su casa y luego negando que la luz cambia cuando su esposa lo señala. ¿No? Es, es una forma súper eficaz de abuso emocional que causa a esta víctima, en este caso, eh, sentimientos de que se cuestione sus propios, eh, sus propios hechos, de que si dije esto después, no sé si lo dije. Eh, se empieza a cuestionar todo, los sentimientos, los instintos, la cordura... Y claro, esta práctica, esta, este término, se originó, como te dije, a través de esta obra de teatro en el año 38, donde realmente la esposa se estaba volviendo loca porque el marido le apagaba las luces y, y decía, pero mira, las luces se apagaron. Y me decía, no, jamás se apagaron las luces. Mira, las luces están encendidas, están prendidas. Y la esposa sabía que ella estaba mirando que se apagaban las luces, pero de tanto, tanto, tanto que el marido la hizo creer que estaba loca, pues las consecuencias fueron nefastas. Entonces, el gaslighting, es una forma muy eficaz eh, de abuso. Esta táctica le da a la pareja eh, abusiva una gran, gran cantidad de poder, le da un control increíble, eh, le da pues, las riendas de toda la relación, porque una vez que la pareja abusiva, que el abusador ha analizado y se ha dado cuenta totalmente de la capacidad de la víctima de confiar en sus propias percepciones la víctima es más probable que se quede en la relación abusiva. O sea, es una manera de manipular a la persona para que la persona termine quedándose y dependiendo total y absolutamente del abusador. Este tipo de manipulación ocurre súper, súper gradualmente en una relación. O sea, no es que viene el abusador y te, y te empieza a abusar desde el primer día y descaradamente. No, eso no va así. Y ojo que quiero hacer un paréntesis, abro paréntesis un momento. Eh, muchas veces el abusador no se da cuenta de que es un abusador, de que usa el gaslighting para retener a la otra persona. No estoy justificando bajo ninguna circunstancia este tipo de abuso, pero sí sé que en muchas ocasiones el abusador no sabe que es abusador. Entonces, cuando otras personas se lo hacen caer en cuenta, ya es una responsabilidad del abusador tratarse. Que si no lo hace, entonces ahí sí que ya pasaría a ser un abusador consciente. No justifico al abusador cuando no sabe que es abusador. No obstante... Es una información que te estoy dando. Con esto cierro paréntesis. Lo que te decía que el, el gaslighting ocurre gradualmente en una relación, porque con el tiempo eh, te vas dando cuenta de cosas que antes no notabas, ¿ok? De hecho, las acciones de la pareja abusiva pueden parecer inofensivas al principio. Oye, Meche, pero qué loca, ¿no? Pero no, yo no te dije eso. Yo te dije esto otro. Entonces tú dices, sí, sí, sí. O sea, no lo notas tan directamente, ¿ok? Eh, con el tiempo, sin embargo, estos patrones abusivos continúan y continúan y una víctima puede llegar a sentirse confusa, ansiosa, eh, aislada, puede, puede llegar a estar deprimida. Además, la, la gente que sufre de gaslighting puede perder todo el sentido de lo que está sucediendo realmente, entonces empiezan a depender de la pareja abusiva cada vez más y cada vez más y cada vez más para poder definir la realidad, lo que crea pues obviamente una situación súper difícil de escapar. Eh, con, con el fin de superar este abuso es importante lógicamente comenzar a reconocer los signos, ¿okay? las señales y todas las warnings que puedes estar a tu alrededor y sobre todo volver a confiar en ti mismo de nuevo porque este tipo de abusos lo que hace es que te aniquila absolutamente la confianza en ti y terminas hasta autoconvenciéndote de que realmente la persona que está equivocada eres tú. Por ejemplo, los signos y los síntomas de una víctima de, de, de gaslighting son, por ejemplo, que te autocriticas constantemente, autocrítica constante, te preguntes a ti mismo realmente, ¿soy demasiado sensible varias veces al día? ¿Es que lo estoy llevando todo al extremo? Por ejemplo, otra, otro síntoma, otra, otra, digamos, sí, síntoma de que estás siendo víctima del gaslighting o de la luz de gas, es que, a menudo te sientas confundido o te sientas incluso que estás perdiendo la, la cordura, o sea, que te estás volviendo loco. Una cosa súper clave que a mí me pasó alguna vez es que siempre estás pidiendo perdón a tu pareja. Perdón por lo que tienes que pedir perdón y perdón por lo que no tienes que pedir perdón. Pidiendo disculpas por las cosas que tienes que pedir disculpas y por las cosas que no y que en el fondo tú sabes, hey, yo no me equivoqué con esto. Pero te sientes tan poquita cosa que empiezas a pedir perdón hasta por lo que sabes que no has hecho otro síntoma súper clave del gaslighting es que no puedas entender por qué con tantas cosas aparentemente buenas en tu vida no puedas ser feliz. Dices, pero tengo todo, tengo una pareja tal, tengo soy una loca o soy un loco porque yo no puedo ser feliz teniéndolo todo. Imagínate. O sea, esa también es una característica súper importante de que estás siendo víctima de gaslighting. Das muchas excusas, por ejemplo por el comportamiento de tu pareja, a amigos, a familiares. No, es que él es así, es que está con mucho estrés. No, es que es inestable porque su familia tal o, o ahora justamente está pasando una pésima semana en su trabajo. Entonces lo estás justificando o la estás justificando siempre por su comportamiento. También, por ejemplo, a veces puedes empezar a ocultar información a tus amigos o a tu familia para no tener que dar explicaciones o excusas. Ocultas, empiezas a ocultar sabes tú en el fondo que, ando, que algo anda mal, anda súper mal, pero nunca puedes expresar lo que es. Incluso a ti mismo, o sea, sabes que algo va mal, pero no puedes, si yo te digo en terapia, hey, descríbeme qué está mal, normalmente una persona que sufre este abuso no lo sabría explicar del todo, se confundiría, diría cosas como escuetas por aquí, por allá, porque no logra integrar todo lo que le está pasando de tal manera que lo pueda expresar con palabras. Otra cosa que es súper básica y súper clave aquí es que comiences a mentir para evitar las humillaciones y las torceduras de la realidad. Empieces a mentir, inventarte cosas. O puede ser que, por ejemplo, tengas problemas para tomar decisiones que son súper simples, decisiones del, de la cotidianidad, del diario vivir. Otro síntoma es que, te parece a ti que antes eras una persona diferente, que eras más segura, que eras más divertida, que eras más alegre, que te relajabas más, que bromeabas más, que aceptabas mejor las bromas. En fin, te empiezas a sentir desesperado, desesperada, sin alegría. Te sientes como que si no puedes hacer absolutamente nada bien y permanentemente te estás preguntando y autocuestionando si realmente soy una pareja que vale la pena o si soy una persona que está bien de la cabeza porque el gaslighting, como te digo, es una manera de abuso que actúa sutilmente. Y cuando te empiezas a dar cuenta, quizás es tarde porque ya estás con todo esto encima y con todas estas eh, sintomatologías, con todas estas características que te acabo de dar. Como ya la percepción tuya está manipulada, piensas que estás perdiendo la memoria, piensas que estás perdiendo el juicio... Eh, dudas de tu salud mental realmente, o le aduces a tu infancia o a los traumas que tuviste en tu infancia de que ahora tú seas incapaz de tener una relación sana, saludable, como igual que en la película, ¿no? Que el hombre hace creer a su mujer que está loca, el fin, con el fin de robarle, obviamente, el fin de robarle a ella era eh, la obra, ¿no? Y la película también, pero pero claro, la mujer termina convenciéndose de que está loca, eh, cada vez hay más víctimas de gaslighting o al menos ahora que se sabe ahora que ha salido esto a la luz este, tienes eh, más herramientas para entender lo que te había estado pasando porque antes uno simplemente decía sí, soy loca o soy loco o necesito terapia porque estoy trastornada porque todo lo llevo a más todo me lo invento eh, soy una celosa, soy un celoso entonces empiezas realmente a tener una autoestima tan pobre que no eres capaz ni siquiera de discernir entre lo que es la realidad y lo que es el invento de la cabeza. Oh, estoy aquí con mi cafecito caliente, por eso escucharás a veces que me tomo un traguito. Eh, Porque me encanta el café, como buena latina. Bueno, lo que se consigue, eh, lo que logra la persona que está siendo abusada con, con la luz de gas, es que desconfíes de ti y siembras la semilla de la inseguridad y acabas dependiendo de la opinión de los demás, ya no solamente de tu pareja, aparece una ansiedad galopante, estás siempre confundida o confundido, no confías en tu propio criterio o percepción, ya ni siquiera. O sea, yo he tenido gente con la que he estado haciendo sesiones que ya ni siquiera confían en su, en su estilo. Una mujer que siempre le gustaron los pantalones jeans, Ahora siente que los jeans ya no son para ella. Duda de su estilo, de su color de pelo. Duda de si está bien. Se empieza a preguntar permanentemente si lo que dijo lo, lo dijo bien. En realidad, la, la autoestima está totalmente mermada. Tanto que se desconfía hasta de tus propios sentidos. Y necesitas siempre la confirmación de otros de afuera, de tus propios recursos. Um, es increíble porque luego esta manipulación ya deja de ser a nivel pareja y empieza a ser entre madres, hermanos, primos, tíos, porque esta manipulación, ojo, no solamente afecta a las relaciones de pareja. También se ven afectados los hijos, los hermanos, como dije hace un momento, la familia. Sí se puede tener un padre manipulador o una madre manipuladora a esos niveles. No solamente se habla de la pareja, es lo más común que así suceda, pero este tipo de manipulación puede darse en todos los ámbitos familiares. Como te había dicho hace un momentito, cuando empiezas a tener estos episodios de que estoy inseguro, dudo de mi memoria, ¿lo hice o no lo hice? Eh... ¿Cuándo lo hice? Ah, creo que no lo hice. O te sientes siempre culpable por todo, por todo. Y aunque creas que lo hiciste bien, igualmente está el sentimiento de culpa ahí y alguien te acaba convenciendo de que lo eres, ya sea tu pareja o la persona que está manipulándote sutilmente. Y porque te sientes culpable, siempre, obviamente, ¿qué hace una persona que se siente culpable? A ver, pide disculpas por todo, ¿verdad?, una de las de las, unas de, los, de las frases más comunes eh, de un manipulador sutil es que te hace sentir que eres muy sensible te dice no no pero a ver yo no dije eso tú es que lo que pasa es que tienes una sensibilidad extrema pero yo no dije eso o, o yo dije eso pero tú con tu sensibilidad te lo estás tomando súper mal. O te dicen, por ejemplo, no, 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 es que eso nunca pasó. O sea, yo no dije que te venía a ver a las ocho de la noche. Yo dije que si a lo mejor me desocupaba, venía entre siete y media y ocho. Pero tú, como eres inestable y todo te lo tomas a rajatabla, si yo no vengo a las ocho, entonces me armas el bochinche. Entonces la culpable de que hayamos llegado tarde no fui yo, fuiste tú. Y resulta que a la mitad de la noche, entre el lágrimas, termines pidiendo perdón porque estás loca, porque eres una exagerada de mierda, porque pides disculpas por todo y porque tienes un nivel de ansiedad del carajo porque te sientes de verdad miserable. Te das cuenta de lo que te quiero decir, ¿no? Te sientes menos, te infravaloras. Sientes que todo lo haces mal y que, por supuesto, no te mereces que te quieran. Entonces, como tienes a una persona ahí que, es, que te ha hecho el favor de quedarse contigo, entonces empiezas a hacer una alfombra de esta persona y arrastrarte, vamos, de todas las formas posibles para no perder a esta persona. Porque, claro, como estás tan loca y yo soy el único que te quiere, o yo soy la única que te quiere porque el gaslighting afecta tanto a hombres como a mujeres... Entonces dices, no, 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 o sea, es que yo me quedo con este porque este es el único que me soporta mis locuras. Este es el único que me aguanta mis mis, mis reacciones ambiguas de carácter. ¿eh? Mi sensibilidad extrema. Entonces, realmente este abuso en silencio, este abuso sigiloso puede llevarte en serio, ahora sí, a la locura. Entonces, voy a hacer un poquito de abogado del diablo aquí, ¿eh? porque no podemos autoengañarnos y andar pretendiendo que todo es gaslighting y que somos las víctimas y que nos han abusado. A ver, porque hay veces que efectivamente sí somos muy sensibles ante situaciones que no deberíamos yo misma, la primera. A veces me sensibilizo por tonterías, que, que no son luz de gas, que no son gaslighting, y, y, y resulta ser que hay muchas personas que se agarran de esto para sentirse abusadas y no salir de su papel de víctima. Hay que tener dos dedos de frente, gente, y decir, ok, aquí pasa algo, o soy yo la que se está eh, poniendo en el papel de, vis, de, vi, de víctima eh, y, no, uh, uh, y no es así. Porque muchas veces... Así es el ego. Y muchas veces somos así los seres humanos. Eh, que me estás manipulando cuando realmente mmm, no, no te están manipulando. Entonces, si tienes dudas, para eso está la terapia. Hey, quiero saber si estoy exagerando o si es que realmente soy víctima de, de un gaslighter o de un manipulador o de un abusador sigiloso, un, un, un manipulador pasivo. Entonces... La terapia está para eso, para entender, para discernir, para trabajar en las cosas que sí, efectivamente uno exagera y cosas que no, que están allí y que te están traumatizando. ¿no? Entonces, hay que ser muy responsables con nosotros mismos para hacer terapia y decir, un momento, aquí pasa algo. ¿El problema soy yo o el problema no soy yo? Entonces, eh, ojo, ojo ahí, ojo ahí. Okay. Hay, hay unas etapas importantes. Toma nota lo que te voy a decir aquí en el gaslighting, ¿no? Porque en el transcurso de todo este proceso de manipulación, la víctima va cambiando su parecer, va cambiando su percepción. Y para poner un poquito en orden, se han designado eh, etapas: etapas en el transcurso de este tipo de abuso. Entonces, la primera etapa podríamos decir que es la incredulidad. En esta primera fase, la víctima se encuentra confundida, no entiende lo que está sucediendo. Sí como que puede notar que algo no anda del todo bien, pero en líneas generales permanece como un estado de shock. Como que sabe que algo no anda bien, pero mmm, lo niega, ¿no? No lo cree. La segunda sería la etapa de defensa, donde la víctima empieza a sospechar de a poco pero muy de a poco, y, y toma conciencia un poquito del abuso, ¿no? Intenta defenderse, enfrentar al abusador, decirle, a ver, un momento. Eh, es, es como cuando, exacto, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. De, en esta etapa tú le dices, a ver, un momento, ¿de qué me estás hablando? Quiero ponerte un pare porque a mí no me vas a hablar de esta manera. Y justamente la, el abusador te dice, pero mira cómo reaccionas. Pero estás sobredimensionando todo. ¿Ah? y hace ver que ese, a ver, para un poquito, a mí no me gritas, lo hace ver tan, tan grande, como que si estuvieras loca y, que, y como que si le estuvieras diciendo, para un poco, a mí no me gritas. O sea, hay una gran diferencia entre, hey, stop, y, madre mía, para. O sea, no estás gritando. Entonces, es brutal, porque... Quiere defenderse, enfrentar a su victimario, pero lo que obtiene son más manipulaciones. Pues el abusador nunca reconocerá abiertamente sus verdaderas intenciones. El abusador jamás, jamás dará explicaciones claras. Se irá por la tangente y la víctima siempre será la culpable de que las cosas no anden bien. Entonces, de pasar, en, de pasar por, hey, un momento, a mí no me gritas... A mí me respetas porque yo no voy a permitir gritos, a pedir disculpas porque dijiste eso. Y decir, si sí, es verdad, me pasé. La segunda etapa. La tercera etapa sería la indefensión. En esta fase ya la víctima uf, mira a través de los ojos del abusador. O sea, ya perdió su criterio, ya duda de su propio juicio, acepta todas las opiniones de la persona que tergiversa, en este caso el abusador, duda de su propia realidad y se encuentra la persona tan tan perdida en esta trampa que ya no puede ni siquiera expresar su preocupación sobre la situación en la que se encuentra y así desesperadamente busca arreglar las cosas con su victimario para dejar de perjudicarlo porque claro, el victimario normalmente te va a hacer sentir que eres la mala del cuento y que él es la víctima o ella es la víctima. Y que tú lo estás perjudicando. Y que tú lo estás trastornando con tu carácter. De mierda. Porque así son. ¿Mm? Entonces. Eh, uf, es que se me vienen a la cabeza tantos y tantos casos que tengo aquí en mis notas de hombres y mujeres que son víctimas de esta manipulación. Que realmente uf, se podrían escribir libros enteros. Eh... Hay técnicas que usan los manipuladores pasivos, los manipuladores sutiles para aplicar el gaslighting, como por ejemplo la mentira. Quienes manipulan de esta forma mienten extremadamente bien. La mentira básicamente es la base de su estrategia. Exactamente. A pesar de que la víctima sepa muy bien de que no está confundida en un principio, luego comienza a dudar de sí misma y de sus actos hasta caer presa de las mentiras y los cambios y las tergiversaciones de realidad de, de, del abusador. El abusador es experto en mentir. No, no, yo no te dije que pasaba por ti a las 8 No, 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 no. Pero si jamás te dije que íbamos a ir donde tu amiga. Yo no te dije eso. Yo te dije que quizás. Y que si no tenía trabajo. Pero ya ves, estoy lleno de trabajo. Mentira. Porque tú sabes que un comienzo te lo dijo... Sí, sí vamos. Y el rato que tú le llegas a decir al manipulador, oye, eres un mentiroso, eres una mentirosa, te dice, oye, pero qué loca eres. Fíjate cómo estás reaccionando. Eres loca. Te vamos a tener que internar. Yo no sé cómo tu familia te ha soportado tantos años. Mentira. Otra técnica de manipulación sutil es el desprecio. O sea, incluso te desprecian para afectarte más tu juicio, porque además de que te creen loca, te desprecian te despreciará a ti y a todo lo que dices, incluso te despreciará a ti y a tu familia y a tu círculo de amigas y amigos, es que tus amigos son una basura porque tus amigos son la peor influencia para ti, porque cada vez que te vas con tus amigotes terminas trastornado, esta gente no tiene un norte, ¿sabes? Entonces te dicen esto y tú terminas diciendo, sí, la verdad es que mis amigas son inestables, pues la verdad es que sí, ¿ah? ¿eh? Porque así, desde la única forma en que la víctima creerá que nada de lo que hace está bien. Ni siquiera sus amigas, ni siquiera sus amigos, ni siquiera sus cursos. ¿Y cómo te metes en ese curso de, de baile? ¿No estás muy grande ya para estar bailando? O sea, empezará a, a pensar que todos sus vínculos son perjudiciales. ¿Qué significa eso? Que solo tengo al victimario como recurso. Solo tengo a mi pareja que es el único que me quiere, el único que me soporta, entre mi entorno infernal, mi entorno de mierda. Claro, todo esto está en tu imaginación, no es real. Estás manipulado, pero eso es lo que llegas a pensar. Una técnica también súper importante de gaslighting, que no puedo dejar de mencionarla, es que este manipulador pone a todos los demás en contra de la víctima. Porque los gaslighters normalmente tienen unas personalidades encantadoras, o sea, se meten a la gente en el bolsillo, se ponen en una vitrina y los compran, siempre caen bien a los demás, se las ingenia para que el resto de personas cercanas a la víctima también cuestionen la cordura de ella. Entonces viene tu madre y te dice, pero ¿cómo puede ser posible que estés despreciando y que estés pensando esto de fulanito de tal? Si es un rey, si es un príncipe, mira cómo te trata, mira cómo nos trata, pero mira cómo es el alma de la fiesta. Viene a comer y nos trae un postre, unas flores. O sea, estás loco, estás loca, estás perdiendo el partidazo de la vida. Entonces, claro, te convences más de que tú eres el culpable, porque hasta tu familia lo hace ver. Pero claro, no es un tema de tu familia, es un tema de que el manipulador te ha puesto en contra o ha puesto en contra a los demás, en tu contra. ¿Okay? Uf, el, el tema de la, de la puesta en contra de la familia es tenaz. Aquí yo tengo una clienta, una, una persona a la que acompaño ya algún tiempo, en el que recién hoy por hoy está pudiendo recuperar la relación con su mamá, porque hasta su madre, en algún momento de la vida eh, de esta temporada en la que ella está estaba pues con esta persona, no quiso saber nada y le dijo, es que te estás jodiendo la vida por, porque por tu carácter, por tu sensibilidad, por tus exageraciones, estás perdiendo a tu marido y a tu familia. Y ya que tu madre se ponga en tu contra, es heavy porque psicológicamente terminas aplastado, ¿ya? Es terrible porque una de las, de las uh, técnicas de gaslighting más mm, usadas es que todo lo que hace el manipulador no coincide con lo que dice. Porque aunque mantenga un discurso y una postura, los abusadores dirán una cosa, pero harán otra, ¿ya?, o sea, y esto te va a dificultar perdón, muchísimo más que la víctima. O sea, que tú puedas predecir los comportamientos de tu pareja, de tu agresor. No sepas cómo va a actuar. No sabes en qué terreno pisas. Entonces, vas por la vida llena de miedo, porque no vas a saber cómo, cómo va a actuar esta persona, ¿no? Oh. Niegan cosas que nunca dijeron o que nunca hicieron como te dije hace un momento. No, no, yo nunca dije eso. ¿Estás loca? ¿Ah? ¿Cómo lo ves? Seguramente te estás sintiendo identificado con lo que te estoy diciendo. Nunca dije esto. Entonces es súper fácil que, porque al comienzo te vas a dar cuenta que, que no estás loco, pero después ya empiezas a dudar. No, sí, es verdad, creo que nunca lo dijo y, y, y creo que yo me lo estoy inventando. ¿No? El abusador también tiende a depositar sobre su víctima sus propios sentimientos, ¿eh? juzgándolos de incompetentes por sus actos, haciéndote creer que sin ellos no vales nada. El abusador justamente proyecta lo que siente sobre su víctima, convenciendo a la víctima de sus mentiras y logrando hacer que la víctima se sienta inútil sin ellos, sin él, sin ella. ¿Yeah? o sea, por tu culpa yo me siento como la mierda por tu culpa yo estoy siendo miserable yo me siento así de perdedor en esta vida porque tú has logrado que yo me sienta así o sea, proyecta en ti cómo esta persona se está sintiendo ¿Mm? entonces, como te dije al comienzo empiezas a dudar de ti mismo eh, te convences de que no puedes hacer nada bien te convences de que estás loco, de que estás loca, de que necesitas terapia y sí que necesitas terapia, que no te quepa la menor duda. Pero necesitas terapia para salir de ese proceso, no para cambiar tú y ser la persona que tu pareja quiere que seas. No, necesitas terapia para salir de este proceso, de, esta, de este infierno en el que probablemente estás viviendo en este momento. ¿Se sale? Por supuesto que se sale. ¿Cómo se sale? Con terapia. Pero antes de la terapia hay que saber reconocer que está siendo víctima de, de este abuso, ¿ok? ¿Cómo reconozco? Igualmente con terapia, porque a lo mejor vas a terapia y la persona te dice... No, la terapeuta, la coach, la psicóloga te dice, no, 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 no está siendo víctima de luz de gas. Lo que pasa es esto, o, o te llevará a, a, a un lugar más claro en el que tú puedas ver que efectivamente no hay una manipulación sutil ahí, sino que tú mismo te estás generando estas ideas por A, B, razones que no vamos a decir ahora porque hay miles, o te puede decir sí, me parece que aquí hay un tema de manipulación pasiva y, y vamos a tratarlo. O sea, de que cualquier manera, cualquier manera, para ya sea darse cuenta de que eres víctima de luz de gas o no, es importante que, que vayas a una terapia para que puedas salir. Se puede salir, créeme que, te, que se puede salir, ¿sí? Eh, yo he visto gente, de hecho, yo misma he salido de manipulación sutil muchas veces. Porque, como te digo, primero hay que reconocer estas señales de, adver, de, de adver, advertencia. perdón eh, Tienes que escuchar a tu instinto. Cuando tu instinto te dice algo y te lo vuelve a decir, ¿eh? hay que escucharlo. No te avergüences, por favor. No te sientas mal. Porque esta gente lo que hace es que te deja anulado, anulada, y te da vergüenza de decirlo. Entonces, para poder combatir esto, tienes que sacar fuerzas y no avergonza, avergonzarte y decirlo. Confía, empieza a confiar de a poquito de a poquito en tus sentimientos, en tus capacidades. Apóyate en otros. Mira, al, com al comienzo hablarlo es complicado, pero si lo hablas con uno, después lo hablarás con otro, después lo hablarás con otro, después tendrás terapia online o presencial y, y podrás verbalizarlo más. Una vez que lo empieces a verbalizar, empiezas a coger fuerzas y empiezas a solucionarlo, ¿sí?, olvídate de la venganza, no tomes venganza por tu propia mano porque eso lo que hará es que te va a embarrar peor porque la persona abusadora se dará cuenta de que estás queriendo tomar venganza y te va a manipular más y como psicológicamente no estás saludable aún, sano como para entender esto, vas a terminar peor, ¿sí? Eh... Trata de no reaccionar. Al comienzo, cuando te estés dando cuenta de esto, trata de no reaccionar. Si puedes evitar actuar asustado o si puedes evitar actuar molesto, hazlo. ¿Sí? Como cualquier otro abusador, los gaslighters se ven reforzados por su capacidad para meterse debajo de la piel. Entonces, si puedes evitar de reaccionar hasta que no tengas el panorama más claro, mejor. Y lo último, y antes de cerrar, aléjate. Lo antes posible de esta persona. Y siempre que te sea posible, sal de la relación lo más rápido que puedas. Da igual si es tu padre, tu madre, tu pareja, quien sea. Busca ayuda. Busca ayuda. Aquí estamos muchas personas para ayudarte. Muchas personas dispuestas a darte una mano. A mostrarte el camino, a mostrarte las herramientas, a compartirlas contigo. ¿Sí? Porque el comportamiento cruel, cruel y astuto de todas estas personas a la larga acaba con graves problemas. E incluso muchas veces con la vida de las personas. Y no queremos llegar a eso. Se puede salir. El gaslighting no es una broma. Pero no es una broma para nada. Erosiona muchísimas facetas de la salud psicosocial de las personas. Y a menudo la persona se queda con depresión mayor, Trastornos de ansiedad y etcétera. Entonces, espero que este podcast te haya gustado este episodio. Por favor, te pido compártelo si es que crees que lo debes compartir con alguien. Eh, esto, compártelo, dalo, entrégalo, porque a lo mejor le puede servir a una persona que esté viviendo una situación como la que te acabo de mencionar. A pesar de que la web está llena de información, no hay mejor cosa que verbalizarlo y hablarlo con un terapeuta. He tenido muchos casos de mujeres y de hombres que se han fortalecido, han salido y ahora inclusive pueden ayudar a otras personas a encontrar su porqué, a encontrar su why, a encontrar su, su camino a través de un simple consejo, a través de escucharlos a través de o sea, muchas, muchas herramientas para poder ser luz en el camino de otros. De todo corazón, yo te deseo que lo que sea que estés pasando, lo pases con dignidad. Aquí estamos para ayudarte. Uh, yo soy Meche Barragán, sinceramente contigo todas las semanas, hablando de temas que pueden ser guía, para que puedas trascender y que puedas seguir creciendo en este camino del autoconocimiento. Te dejo mi Instagram, eh, meche-barragán, o mi página web, por si quieres pedir una cita particular conmigo, www.mechebarragán.com, y estaré lista para colaborar contigo y también pues, para colaborar con la persona que tú creas que, que lo necesita. En mi Instagram también voy subiendo contenido y si me permites, pues, compartirlo contigo también estaría muy feliz. Nos vemos la próxima semana. Hoy es viernes, estoy grabando este podcast en viernes y que tengas excelente fin de semana. Sinceramente, un beso grande. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. Sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que, sinceramente, no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. Sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.